0: Bienvenidos a Enrólate con la U, un espacio donde podrás conocer diversas carreras, tips para la vida universitaria y todo lo que necesitas saber para antes de empezar la carrera de tus sueños. Esto es, vamos por la beca. ¡Ready?
1: Set? Go! ¡Arrancamos! a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Enrólate con la U, el manual de supervivencia universitaria. Mi nombre es Daniel y yo soy María Dolores y hoy les damos la bienvenida a un capítulo de nuestra sección Vamos por la beca. Pero antes de empezar tenemos una gran noticia, llegamos como siempre con buenas nuevas para todos y es que desde ahora nos va a estar acompañando un nuevo anfitrión de este podcast. Él es Matthew. Matthew, por favor, presenta. Hola,
0: Dani, ¿cómo estás? Bueno, pues, les quiero contar un poquito de quién soy yo. Yo soy estudiante de la universidad, voy en cuarto semestre en marketing digitales y justo acabo de empezar la con Administración de empresas. Estoy, pues, encantado de estar aquí en estos momentos, poderles contar un poquito acerca de mi historia.
2: Lo máximo, Matt, bienvenido al programa y bienvenido al equipo. Yo aprovecho pues para contarles y para que ya empecemos en materia con nuestro tema de hoy, que los resultados de las pruebas Saber 11 para calendario B ya están disponibles. Me imagino que todos los que lo presentaron pues apenas salieron, estuvieron revisándolos porque esa fue la experiencia que vivimos todos, como contando las horas, los segundos para que salieran y pudiéramos entrar a ver cómo nos fue. Y ese precisamente va a ser nuestro tema de hoy, las pruebas Saber 11. Cuéntenme ustedes dos, Dani y Matthew. ¿Cómo les pueden estas pruebas? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál fue su experiencia asociada al examen?
1: Bueno, bueno primero es un, tema, es un tema bastante interesante cuando uno está en once y yo sé que todos nuestros oyentes, los que ya lo presentaron, los que lo van a presentar este año o el próximo año, es un tema que causa muchísima ansiedad y, y muchos nervios en su momento, tanto el hacer el examen como luego ver los resultados. Me acuerdo que tenía compañeros incluso que era como ahí a las 12 esperando a refrescar la página yo lo hice, pero no funcionó y me fui a dormir. Pero, pero sí, sí pasa. En mi caso siento que, que igual a mí me gustó como, como el reto de hacerlo, como la experiencia, igual ahora la recuerdo como positivamente. ¿En serio? Pero en momento, pues sí, o sea, siento que hace parte como de la experiencia de once, ¿sabes? Como... Ok. Momento, pues porque sí, que
2: yo me acuerde de eso como, wow, qué momento tan lindo.
1: Sí, no. es, es muy cierto no. Como te estaba diciendo ahorita incluso, en nuestros ochentes, eh, tienen una gran ventaja y es que no les tocó vivir esa época en la que el cuadernillo del Likwes era como un mapa del tesoro gigante que tocaba desdoblar como en 20 partes, eh, y eso también complicaba mucho toda la escena y el panorama de, de presentar la prueba. Ahorita creo que es un poco más sencillo. Pero sí, siento que es, es una experiencia que, que no, no es tan chévere en el momento, pero pues hay que, hay que hacerlo y, y, y se vive y se hace.
2: Yo me acuerdo que justo lo que estabas diciendo ahorita del tema de la ansiedad y del miedo que produce hacer el examen, les quiero contar que el día anterior eh, fui a un spa, <ríe> sin molestar, sí, A okay. un spa, mi mamá me regaló un masaje en la cara, así súper relajante, <ríe> porque yo tenía mucha tensión tenía mucho miedo, y ella justo le habían dado como unos cupones, un bono de descuento, no me acuerdo, y fuimos. Y de paso me compró como unas aguas saborizadas, relajantes, como agua de manzanilla con yo no sé qué cosas, así como esas hierbas que relajan. Okay. Entonces yo fui a LICFES con ese cosito, se llamaba como cero estrés una cosa por el estilo.
0: Yo sí no me acuerdo de esas aguas, pero me acuerdo muy bien que yo cuando presenté LICFES, estaba en ese proceso justo el que ustedes mencionaban, en el cual el cuadernillo estaba cambiando a ser pues, un cuadernillo argollable. Esto, claro, esto cambió lo, lo cambió todo porque pues, nosotros, a nosotros nos había metido el miedo de que no, ustedes les va a tocar pues, con el mapa, eh, que eso es súper complicado de desdoblar, entre esas cosas. Pero pues, justo, justo lo comenzaron a pasar a cuadernillo argollado, lo cual pues, nos facilitó mucho la vida. Para mí la experiencia fue un poco diferente. Sabía que muchas cosas dependían del liquid, pues, pero a la vez como que no quería asustarme con eso, entonces preferí no preocuparme mucho, ¿saben? Igual okay. hice, hice el en ese en ese entonces me imagino que al día de hoy también se tiene mucho el estigma de que el pre no sirve para mucho, pero en realidad uno se da cuenta de que sí ayuda, sí ayuda más que todo como para quitarse los nervios, como para asociarse con la prueba, entre eso.
2: Sí, yo siento que es para eso lo que más sirve, ¿no? Se habla mucho de, de las pruebas saber 11 antes de hacerlas y uno llega ahí como cargado de todo lo que le han dicho y hacer esos pre-ICFES yo siento que ayuda es como para... Ok, no es tan grave. Como nosotros siempre les tenemos buenas noticias, así estemos hablando de esos temas que nos pusieron muy nerviosos en, o, en otros momentos, pues hoy vamos a hablar específicamente de la beca de excelencia académica Saber 11. Es una beca que da la Universidad del Rosario para las personas que obtienen los mejores puntajes y pues hacen parte ya de nuestro banco de admitidos al, a la carrera eh, pues de su interés. Y no sé si ustedes sabían, pero damos becas del 100% y del 50% para estos estudiantes. Y para hablarles más acerca de esta beca, pues les tenemos una sorpresa. Dani, el eh, estudio, el 100% de su carrera con una beca de este tipo, con una beca de excelencia académica, Saber 11. Dani, bueno, uno, felicitaciones. Qué cosa tan increíble. Gracias. Por eso nos gustaría que nos compartieras tu experiencia y le contaras a todas las personas que sí se puede.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues algo que pues, quiero que todos los oyentes tengan en cuenta es que la Universidad del Rosario, en específico, tiene un programa muy bueno de, de becas y de ayudas como económicas, no solo estas, sino muchas, y más o menos alrededor de un 35% de los estudiantes recibe algún tipo de beneficio o beca a lo largo de su carrera, lo cual se me hace súper bueno y específicamente, pues mi experiencia con esta beca, pues obviamente ha sido tremendamente positiva, no, no tener que pagar nada durante toda tu carrera y, y tener esa opción, incluso hasta hacer dos carreras sin pagar nada, porque pues en mi caso yo hago doble programa. Siento que pues es una muy buena oportunidad y que está habilitada para todo el
0: mundo. Dani, muchísimas gracias. Me parece muy loco esto y más que nada, pues conocer una de las personas que tiene esta beca, ¿no? Porque muchos imaginamos que no es posible, pero pues en realidad aquí tenemos el ejemplo en vía propia. Dani, yo te quiero preguntar algo y es, ¿cómo hiciste para participar en esta beca?
1: Bueno, esa es, una, esa es una muy buena pregunta porque normalmente en otras universidades o dependiendo como de, de también la lo que uno esté aplicando, eh, las becas tienen un proceso de aplicación, donde tú, tú tienes que postularte a la beca, tienes que hacer otro tipo de eh, procesos, en algunos casos ensayos, entrevistas, etc. Sin embargo, para esta prueba, como es una prueba de excelencia académica por el, eh, el puntaje de la prueba SABER11, realmente esa es la única variable y ese es el único factor a tener en cuenta. Primero pues tienen que ser admitidos a la universidad, en mi caso pues yo me inscribí, pues pagué la inscripción, eh, ya había hecho todo mi proceso como tal pues de, de entrevista y todo lo demás que pues es lo único que se exige para pues ser admitido a la universidad en este momento y una vez salen los resultados del ICFES, o bueno de las pruebas a ver, ya la universidad digamos que genera un corte de personas de todos los admitidos que hay, y ellos digamos que tienen como establecido por cada facultad, por cada escuela y por cada programa cuántas becas van a dar, recordemos que pues unas pueden ser del 50 y otras pueden ser del 100%, entonces ya, ya en ese momento a ti simplemente te, te llaman y te dicen como, de hecho me acuerdo, me acuerdo muy bien, yo estaba en mi cuarto en el computador, ya creo que había incluso terminado el colegio, o sea ya, ya había salido como de, de mis clases y todo, y me llamaron y me dijeron como, hola Daniel, queríamos contarte eh, que pues ganaste la beca de excelencia académica Saber 11 del 100%. cubriría toda la carrera, quisiéramos saber si la vas a tomar y continuar con nosotros. Okay. Pues, obviamente yo dije que sí, eh, sin dudarlo, claro. Entonces pues el proceso es súper sencillo, prácticamente que incluso uno no tiene que ni siquiera postularse a la beca en sí, sino solamente hacer el proceso normal en la universidad y ya si tu puntaje queda entre los seleccionados, pues ya ganaría ahí
0: Dani, yo te tengo una pregunta y es, ¿qué determina si es el 100% o el 50% el puntaje?
1: Exacto, o sea, digamos que, como te digo, esto depende mucho de la carrera y del programa, porque no para todas las carreras es el, digamos que el mismo número de becas, entonces pues normalmente hay como un selecto grupo, puede ser entre una, dos, tres, como digo, varía mucho el programa, becas del 100% y luego van a dar otras, otro, otro porcentaje de becas del 50%. Obviamente las personas que tienen la del 100 es porque tuvieron un puntaje mayor a las del 50, pero igual las, tanto las del 50 como las del 100 pues son personas que tuvieron los mejores puntajes de toda la universidad.
2: Súper. Dani, con eso que estás diciendo, entiendo que no se necesita un puntaje específico para ganar la beca.
1: Exacto, y siento que es una, es una confusión que, que tienen muchos estudiantes, que incluso yo tenía cuando estaba en 11, y muchos creemos o creíamos en ese momento que para ganarse una beca en la universidad por pues, este tipo de becas, pues uno tiene que pasar, es como un umbral de puntaje. Entonces preguntan como, ¿con qué puntaje me becan? ¿Sí? Sí. Y es como, no, no, o sea, así no funciona. No es como que haya un puntaje que tú digas, si paso este puntaje, ya adquiero automáticamente una beca. No es así, sino es como de, de, del total ¿sí? de, de estudiantes que se, post, que, que se inscriban y que sean admitidos, se hace como un listado de los mejores puntajes. Entonces, pues más allá de, de pasar cierto X o Y puntaje, tienes que quedar entre los mejores.
0: Ok, Dani, entiendo esto, lo que me estás diciendo con respecto al puntaje, que no se necesita un puntaje en específico. Y pues bueno, ahora sí hablemos, de lo puntual, ¿no? Y es qué requisitos se necesitan para mantenerla, ¿no? Como insiste tú para seguir con la beca durante toda la carrera.
1: Mira que es bastante interesante eso que, que comentas, Matt, porque normalmente para todas las becas de la universidad son como aplican los, los mismos requisitos son mínimo un promedio de cuatro, ¿sí? cuatro para arriba. Académicamente, pues no tener ninguna falta disciplinaria, ninguna falta académica, no perder ninguna materia. En este momento también había como unas horas de contraprestación que uno tenía que hacer en trabajo con la universidad, pero que ahorita ya no están. Sin embargo, pues si ustedes se llegan a ganar una de estas becas, pues tienen que estar muy pendientes como a, a la circular que les envíen de qué requisitos van a aplicar, porque esto también puede cambiar semestre a semestre. Pero eh, en ese momento pues esos serán los requisitos y creo que se mantiene el del promedio, el de las faltas y el de no perder ninguna materia por el momento.
2: Oye, ¿y, ¿y en algún momento sentiste la presión como de claro, voy a perderla?
1: Pues no debo voy a perderla porque pues, yo siempre he sido muy ñoño, debo admitirlo.
2: <risa> Me encanta. Entonces,
1: siempre he sido como muy, muy como académico en cuanto a eso. Pero sí, obviamente cuando yo entré como las primeras semanas y todo, Sí, era como un temor de, ok, no sé cómo que tanto me va a demandar la universidad. Entonces, yo me acuerdo que, claro, como me gusta participar en todo, yo entré y pues había consejo estudiantil, había eh, grupos institucionales, había de todo, como muchas opciones sí. de hacer cosas. Y a mí como que, la verdad, en ese momento me entró temor de, de yo meterme a tantas cosas, porque yo dije, ¿qué tal que eso luego me impida tener un buen desempeño académico? Y yo tengo pues una beca que mantener. Y luego cuando ya uno entra y se da cuenta que pues en realidad no, no es así como tan terrorífico, sino que pues la universidad te permite igual tener espacios para todo, igual seguir manteniendo la beca, seguir siendo un buen estudiante, eh, pues ahí ya digamos que baja un poco el temor y realmente no es como, como un requisito muy difícil de mantener o, o imposible.
2: Dani, me encantaría saber, o sea, ya contaste un poquito como el momento exacto en el que te enteraste, pero ¿qué dijo tu familia? No sé, hicieron una fiesta, se fueron a comer, te dieron un regalo, te dieron un abrazo, se pusieron a llorar. No sé, es que siento que el tema asociado a ganarse una beca de este tipo pues es, es un logro muy grande y para los papás es un alivio gigante. Eh, sí. ¿Qué hizo tu familia? ¿Qué, ¿Cómo reaccionaron?
1: Bueno, de debo ser 100% honesto con ustedes, pues porque, obviamente, nosotros, así como también nuestros oyentes, también pasamos por ese momento de escoger una universidad. Probablemente todos teníamos diferentes opciones en ese momento. Eh, estábamos todavía decidiendo. Yo en ese momento tenía también otra opción de universidad. O sea, yo estaba entre, entre, entre Rosario y otra. Y en esa otra universidad, también por mi puntaje de LICFES, ya me había ganado una beca, pero el 50%. Wow. Y okay. eh, digamos que yo en ese momento... No sabía bien qué hacer porque pues yo quería más el, el rosario en su momento, pero claro, al tener pues ya digamos que una beca en otro lado, eso como que económicamente tiene un peso pues también de que tus papás dicen como hey pero ¿sí? sí. Sin embargo, a ellos también les gustaba como más el rosario, habíamos venido al evento de padres y, y pues como que habíamos quedado pues mejor dicho como de la universidad, eso pasa mucho cuando uno está como en esa etapa que uno llega y se siente como identificado con, con el lugar, ¿sabes? Como, como de aquí soy. Ah. Y eh, justamente como que nosotros ya sabíamos que, que existían ese tipo de becas y cuando salió mi puntaje pues mis papás dijeron como, o sea es un puntaje con el cual podrías aplicar, ¿sí? Y, y precisamente como que preguntamos y fue justo una, una Uber Partner en ese momento la que nos dijo como, es un muy buen puntaje, yo creo que pues sí, o sea, como, pero pues no te puedo asegurar nada, tienes que esperar como a ver qué sucede. Ya había pasado una, dos semanas y nada, y yo como, bueno, <risa> bueno. <risa> y ya lo que te dijo, o al sea, día de la llamada, obviamente apenas yo, yo dije, mis papás también estaban acá en la casa y eso fue obviamente como, oh, fue, fue como un momento de muchas, de, de muchas emociones. Eh, pero sí fue, fue muy bonito y la verdad creo que, que mis papás y yo también pues hemos estado muy, muy, como muy agradecidos con, con la universidad también por, por todo como, como ese proceso y lo que te digo, o sea, a mí me sorprendía lo fácil que, que era el proceso acá en el Rosario en cuanto como a los requisitos que realmente no era como una cosa tan, tan burocrática ni como tan de el filtro del filtro para ver si te pueden como ayudar, no, sino que pues literalmente era como aquí premiamos tu excelencia y así es entonces, pues, la verdad...
2: Qué lindo, no, claro, qué lindo ¿verdad? momento.
1: Me imagino igual la felicidad de tus
0: padres y al día de hoy, ¿no? Pues, poder contar. Mi hijo se una beca del 100% para la universidad. No, pues, imagínate.
1: Precisamente como el propósito de, de esto es contarles a ustedes que, que también ustedes lo pueden lograr y que si ustedes se lo proponen, es, es un objetivo que es 100% lograble y que, pues, la universidad también está ahí como súper dispuesta como a ayudarlos y obviamente requiere un esfuerzo. Pero, pero se puede hacer. Incluso uh, una anécdota que, que me parece muy, muy curiosa es que justamente cuando yo entré a la universidad en mi día de inducción, las primeras personas con las que yo hablé, porque nos sentaron como, o sea, justo, o sea nos sentamos como al lado sin, sin saber, fueron dos, dos estudiantes, una chica de medicina y el otro creo que era como de, de economía. Y cuando nos pusimos a hablar, ambos, o sea, ellos dos también tenían las becas del 100%, una de economía y otra de medicina, justamente, y yo pues en, en oh. mi caso en negocios. Entonces fue muy, fue muy curioso, fue como, wow, y que, o sea, justo los tres tenemos ese, esa misma beca y nos tocó, y, y nos tocó juntos. Y, al, y a medida que uno va hablando con más gente, o sea, yo me di cuenta como que muchas personas también tenían, ya sea otro tipo de becas, otro tipo de beneficios, entonces pues es, es bonito también ver como que la universidad esté comprometida. En ayudar a, también a, a los estudiantes, como a y a y no solo eso, sino también a premiar como el esfuerzo de los estudiantes.
0: Ok, Dani, tú mencionabas algo de preparación. Quiero entender cómo uno se puede preparar para el ICFES con todos los estigmas que se tiene a este y cómo tú lo hiciste siendo un estudiante, pues que se ganó esa beca.
1: Acá yo creo que es súper importante algo que tú mencionabas y era como, y eso es algo que a uno le dicen cuando uno está en 11, como lo que no aprendió en 11 años no lo va a aprender en dos meses sí, total. y eso, eso es muy cierto, pero sí creo que hay ciertos factores que pueden ayudar a que ya en 11 o en tu último grado escolar sí puedas digamos que tener un, un mejor puntaje, en mi caso pues yo también hice un pre siento que me ayudó mucho precisamente a lo que tú dices y es como entender la prueba. Y en mi caso, pues también, digamos que yo, yo fui muy autodidacta en cuanto a cómo encontrar recursos aparte que me ayudaran como, como a estudiar. Eh, hay una página que creo que sigue funcionando, que, que pues, de hecho para los que estén en 11 ahorita y la quieran consultar, se llama Puntaje Nacional, haciéndole publicidad no paga. Eh, pero pues es una página gratuita, creo que incluso es, es del Estado, si no estoy mal o es privada, eh, la verdad no, no lo sé muy bien. Pero eh, ahí tú puedes hacer simulacros gratuitos de todas las eh, materias que preguntan en el ICFES y no hay, digamos, que un tope de simulacros que puedas hacer. Fui muy autodidacta en, en ese caso y, y no solo me quedaba como con las herramientas que me daban en el colegio, sino también pues, busqué, busqué un poco más allá. ¿no? Obviamente hay gente que, que puede que le vaya súper bien, incluso sin haber hecho nada. Caso, o sea, de sí. todo hay un poco... Pero, pues, uno sí puede aumentar las posibilidades de eso, pues, también como buscando otros recursos y estudiando, pues, un poquito más a fondo. En verdad, más va, va suena raro, y, y lo, he, lo he comentaba un poco al principio, pero es como gozarse la prueba. O sea, sí que suena extraño porque, pues, no es un momento que uno diga wow, súper chévere, <risas> lo veo. Pero sí es como, como ir con una actitud positiva frente a ello, ¿sabes? Como lo voy a afrontar, como también yo siento que eso me ayudó mucho al momento yo de hacerla como de no tener nervios y de no sentir como esa presión tanto, sino como estar relajado y decir como como me lo voy a disfrutar, o sea, lo voy a hacer, como lo voy a vivir, ¿sí? o sea, no sé, como, como ver ese momento de estrés y quizá que puede terminar siendo como, como algo que juegue en tu contra, ponerlo a tu.
2: Sabes también que siento con eso eh, y conectando con otra cosa que habías dicho antes, pues cuando uno ya está ahí, o sea, ya llegó el día del examen, ya uno lo que sabe lo sabe ¿no? o sea y lo que no sabe pues ya no hay nada que hacer o sea en ese momento Exacto. no es como que uy listo agarré un libro y me aprendí todas las otras respuestas que no me sabía ya ese no. tiempo ya pasó entonces estoy de acuerdo yo no lo viví desde el lado del goce pero siento que es verdad o sea ya hay un punto en el que ya hiciste lo que tenías que hacer y ahí pues ya o sea entrégalo a la vida y gózatelo o asúmelo desde la mejor actitud Hablando de este tema, ¿cómo, ¿qué consejo le darías tú para alguien que va a presentar eh, las pruebas saber 11 pues eh, ahorita en este próximo corte y que me imagino que muchas de esas personas que van a presentar el examen, por no decir todas, quieren ganarse una beca como la que tú obtuviste? ¿Qué les dirías?
1: El primer consejo es preparación, es 100% como saber que pues, si su objetivo es ganarse una beca, pues les tiene que ir no bien, sino les tiene que ir pues muy bien, ¿sí? Es una realidad. Entonces, eh, en definitiva, el ICFES no va a definir quién eres, no va a definir todo, pues, un futuro de vida, no. Pero obviamente, si tú quieres usarlo para adquirir una beca, una oportunidad, pues sí. Pues ahí, en ese caso, sí requiere como de cierto esfuerzo y, y, y dedicación en cuanto a eso. Entonces, como busquen recursos, estén súper pendientes de, de toda la información. Incluso en la misma página oficial del ICFES tiene recursos con los cuales ustedes pueden estudiar. Si no, pueden hacer un pre-ICFES o no tienen como, la, ya no se inscribieron pues ya no lo pueden hacer. También eh, ahí está como la herramienta para que, lo puedan, para que puedan empezar a, tra a trabajar, como no quedarse solo como con lo que a uno le dan, sino ir un poquito más allá y investigar mucho cómo funciona el examen. Yo siento que eso también es como una de las grandes ventajas que, que uno puede tener, es saber a lo que tú te vas a enfrentar, ¿sí? Como si tú ya sabes quién es el enemigo, es mucho más fácil, y luego como uh -huh. sus puntos débiles ya es mucho más fácil que lo derrotes, lo mismo pasa con esto, o sea, si tú ya sabes cuál, cómo se contestan, qué, qué, qué tipo de respuestas esperan que tú tengas, entender cómo la estructura de la prueba, lo que, como el mecanismo detrás de la prueba, puede aumentar también mucho como tus posibilidades, y estar también súper pendiente, en este caso, pues de, de los calendarios de la universidad, ¿sí? Como de cuáles son las fechas que tiene, las fechas de corte, todo lo que pues digamos que el calendario de, de admisión es incluso el calendario de la beca, que pues pueden consultar en, en la página de, del Rosario, en la parte pues de, de financiación y de ayuda económica, pues ahí encuentran toda la información, pero sí, estar como también súper pendientes y súper atentos, porque si bien a uno simplemente te lo llaman y le escriben cuando se la gana, pues siempre es bueno también uno estar ahí como, como al tanto, como de, de, lo, que, de lo que puede pasar, y Igual aprender a lidiar con, con la frustración, ¿no? Si, ¿no? si no se la ganan, pues tampoco es, eh, es decir, como el final. Darse de mí, palo. Hay, exacto, ¿no? o no les fue tan bien, pues al final cabo, pues oportunidades también hay más y, y bueno, esperaremos en este podcast poder también hablar de todas las otras opciones que, que ustedes tienen. Pero, pero sí, como también estar muy consciente de eso y, y verlo todo como, como una oportunidad, no con presión de me la tengo que ganar, me la tengo que ganar, sino como voy a hacer todo lo posible y voy a dar todo de mí para poder lograr.
2: Súper. Dani, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has compartido acá en este espacio. Siento que este capítulo puede ayudar a muchas personas que o ya hicieron la prueba o están próximas a hacerla creo que ha sido un capítulo muy valioso para todas las personas que, que nos vayan eh, a escuchar entonces muchas gracias por compartirnos toda tu historia
1: sí, así es, así es, estoy seguro que eh, ya, ya va a ser muy chévere ver también todos los que se ganen la beca, ojalá hayan sido oyentes de nuestro podcast <risa>
2: ojalá, sí
1: entonces sí, y no, pues también gracias a ustedes, qué chévere estar justo en este episodio contándoles un poco más acerca de, de mi experiencia. Y aprovecho igual también para contarles a todos que este va a ser mi último eh, episodio con ustedes. Obviamente todos todo son ciclos, no es, eh, no es tan voluntario. Uy. Y bueno, ya la verdad, pues estoy terminando la universidad, ya entro como a, a mi periodo de prácticas, entonces pues ya eh, dejaré este rol como anfitrión de, de Enrólate con la U. Sin embargo, pues igual nos acompaña Matthew, que sé que viene con todas las ganas y sé que va a estar acá también a darla toda para, para ustedes, nuestros oyentes. Pero por supuesto que sí, Dani.
2: Dani, para mí fue un gusto compartir estos episodios contigo. Eh, me vas a hacer mucha falta, de verdad que sí. Eh, pero nada, mucho éxito también en todo lo que se viene, porque sé que la razón por la que dejas enrólate con la U es muy buena. Entonces, pues nada, me alegra y te deseo lo mejor.
0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales. Igual, acuérdense que mucha de la información que publica en la universidad sobre becas, sobre temas de inscripciones, está contenida en UR social. En Instagram también tenemos TikToks. Son TikToks que, créanme que hay muchos que los van a hacer, les van a sacar una sonrisa, los van a hacer reír. Y bueno, entre las distintas redes que tenemos, pues, también está UR Family, unas, una red dirigida totalmente. A temas de familia, ¿no? Y a que entiendan un poquito más sobre la universidad. Muchísimas gracias.
2: Gracias, los esperamos en un próximo capítulo. Chao, chao.
0: Bye, chao.